0: مرحبا بكم مرة أخرى أيها المتخيلون والمتخيلات هذا هو بودكاست أعنة حيث أعنة خيالنا مطلقة هذه هي الحلقة الثانية التي نستعرض فيها الجزء الثاني من قصة كيكة في الفضاء نأمل أن تستمتعوا بهذه الحلقة ولا أريد أن أطيل عليكم لكننا فعلا نحتاج دعمكم فضلا اشتركوا في هذا البودكاست وقوموا بتقييمه في أي مكان استمعتم إليه فإن ذلك يدعمنا للاستمرار هذا عاذ خطيه مرحبا بكم
1: تحذير المحتوى في الحلقات قد يشكل للبعض تحديا عاطفيا وفكريا وقد تحتوي الحلقات على محتوى مزعج بما في ذلك على سبيل المثال للحصر العنف او الدماء او المواقف المخيفه. تقدم على مسؤوليتك. بودكاست أعنا الحلقة الثانية كيكة في الفضاء الجزء الثاني تاليف عذر خطيه
2: لا تفتحي عيناكِ.
0: لا تفتحي عينك. لا تفتحي عيناكِ.
1: لا تعلم كاملة كبر من الوقت منذ فقدت الوعي. لكنها الآن تسمع هذه الكلمات. وقليلا قليلا يعود لها وعيها. فتعلم أن الذي يحدثها هو دنيا الذي يكرر بشكل آلي
2: كابتن أغلقي عينيك لدينا تهريب أحتاج إذابة الرغوة
1: تحاول أن تجيبه كاملة وجسدها محشور على الباب تحيط بها الحشوة التي أصبحت صلبة الآن لا صوت لها فتعيد تحريك شفتيها وتضغط الهواء ليدفع ما علق بحلقها من الصياح السابق وتغلق عينيها بقوة. وبكلمات مكتومة تخرج بصعوبة تقول كاملة مستجيبة لأمر دنيا أخلقتهما. فينفث دنيا سائل الإذابة في مركب النجاة فتذوق تلك الرغوة كقبع ثلج سكب عليه ماء ساخن مع إزالة ضغط الرغوة عن جسدها تعوم للخلف كاملة وتتذكر أنه لا يوجد جاذبية ثم يقول دنيا
2: يمكنك عينك الآن كابتن
1: فترى كاملة قطعا من الرغوه تذو امام عينيها فتعدل نفسها وتمسك بمقببين بجوار الباب وتجد نفسها عبر منظر ملطخ بالشوكولاته المتجمده من الخارج على النافذه تجد نفسها امام منظر حطام سفينه الامل الجديد تقول بضعف كامله نحتاج العودة للبحث عن ناجين. فيرد عليها دنيا.
2: كابتن، ارتدي زيك الفضائي. يوجد تهريب في المربع 33 سين. استخدمي مسدس الرغوة لسد الثقب لتمكيني من بدء معالجته من الخارج.
1: كاملة تعرف قمرتها لكن الجاذبية المنعدمة وبقايا الرغوة التي تغطي كل شيء تجعل التعرف على أماكن الأشياء صعبا في البداية فتتحسس بيديها على الأسطح ثم تعيد أقلمة نفسها وتجد الزي الفضائي الاحتياطي الأحمر في درج الطوارئ وترتديه بصعوبة وهي ممتدة في فضاء القمرة استقامت داخل الزي الأحمر الذي يحتويها بنجاح فيرسل دنيا حبلا حيويا طويلا تحمله ذراع آلية متعددة المفاصل من حجرة مخصصة في جانب القمرة الحبل الحيوي المعدني المرن له رأس فيه العديد من الإبر المرنة الحادة الطويلة التي تنبض بالسوائل فتنظر كاملة لهذا الحبل الحيوي مشمئز فتبعده عن وجهها وتنحية وتعتدل مستقيمة بمحاذاة الباب مرة أخرى تاركة خوذتها تسبح في القمرة خلفها وتنظر من النافذة للحبام فوق أن النافذة ملطخة من الخارج ففي الداخل أيضا يوجد بعض البقايا من لعابها والرغوة تحجب صفاء الرؤية فتمسحها براحة يدها فلا يحدث قفازها أثرا ثم تمسح بذراعها وهي تخرج كلامها بين أفراسها مغضبة أبعد الحبل اللعين لا أريد السبات استدر بنا للبحث عن ناجين ارجع الآن فيرد دنيا:
2: كابتن ارتدي خوذتك سيتم تفريغ الهواء حتى لا يتسع الشق ونفقد الناجية التي هنا.
1: تنظر كاملة بريبة للأعلى لتلك الكاميرات العديدة منتشرة في كل القمرة، كأن نظرتها ستنبه دنيا أن وقت تشغيل أنموذج السخرية اللغوي غير مناسب. لكنها تقاطع ذلك وتعود جوف القمره ترتدي خوذتها وتضرب الحبل الحيوي مبعده اياه عنها ويهرب من بين حزمها القيادي نحبه واحده تقتمها الا تتسلسل نحيبا وبكاء رغم عنها تخرج دموعها صامتة متدفقة ويصدر من عمق صدرها تنهدات فتمثل عسى أن تقنع دنيا أن ذلك الصوت من عمق صدرها صادر من صعوبة ارتداء الخوذة لا من جروحها العميقة وتخشى أن تفتح سد مشاعرها فتتج جروح والأحزان والفراق والخسارة ولا تريد أن تستسلم لأنسويتها الآن لا ليس الآن داخل خوذتها بعد أن ارتدتها بنجاح لم تعترِ شيئا من دموعها على عينيها فتنظر للأعلى لعل الدموع تتبخر قبل أن تتذكر أنها في صفر جاذبية وأن الدموع ملتصقة على عينيها فتخر قواها للحظه استيعابا لأجزها حتى عن مسح دموعها لكن كاملة ليست ذلك النوع من الناس فتعالج عينيها بضغطات شديدة من جفنيها تطرد الدموع وذلك جعل رموشها تلتصق ببعض وتكشف بقعتي كحل متدفقة خفيفة جدا حول عينيها من زينة حفل الإطلاق المشؤومة تعود كاملة للوقوف معتبدة بمقببي الباب ثم يعود دنيا يغذيها التعليمات بلا هواده.
2: كابتن اختبري سلامة الزي عبر خيار اختبار الضغط في وحدة التحكم على ساعدك الايسر.
1: وتفتح كاملة شاشة لجهاز التحكم في زي الطوارئ على ساعدها الايسر. تفحط كاملة اختبار الضغط الداخلي. فيتذبذب زيها آليا فتجفل وتظهر رسالة تحذير على سائدها تقول بانتظار تركيب مصدر الهواء فتقول لدنيا مطلوب توصيل مصدر هواء. فيرد دنيا
2: هنالك أنبوب للأكسجين في درج الطوارئ كابتن
1: فتمد يدها كاملة وتسحب أنبوب الهواء من نفس درج الطوارئ وتركبه في فتحة في أعلى خوذتها هي لا ترى تلك الفتحة في أعلى خوذتها لكن كثرة ربق شعرها الطويل خلقت ذاكرة عضلية مبهرة ما أن يتصل الأنبوب فوق رأسها حتى يصدر صوت بزلاج يغلق في خوذتها ثم صوت مضخة صغيرة تسحب الهواء من داخل زيها يفرغ الهواء قليلا قليلا وعلى ساعدها تظهر نسبة تقدم متسارعة ثم يتصق الزي بجسدها بشدة تحرجها من ظهور أنوثتها فتتستر بيديها، ثم تتبابأ المبخة وتتوقف تماما، ثم يصدر الجهاز على ساعدها صوت عملية ناجحة. وبسرعة تعود مبخة ضخ الهواء داخل الزي فينتفخ كطفل رضيع متعافي ثم رسالة وصوت تنبيه بنجاح العملية من الشاشة في ساعدها تنظر كاملة للشاشة تريد أن تقول جاهزة لكن اللعاب والمخاط على حبالها الصوتية من البكاء والدموع وكل ما مر بها منع خروج أي كلمة فتتنحنح وتقول بوضوح وقوه <تصفيق> جاهزه أمسكة بقوه بمقبضي الباب تترنح كبالون في القمره دنيا
2: جاري تفريغ الهواء من قمره النجاه
1: يبدا دنيا بضخ الهواء خارج القمره ثم اصوات انذارات مزعجه فتقول كامله اقطع الصوت فيوقف دنيا الانذارات وتبدأ كاملة بإصرار في البحث عن مسدس الراوة فيقول دنيا
2: المسدس في الركن السفلي للباب
1: فتنزل كاملة وتفتح درجا آخر بجوار زي الطوارئ الذي ارتدته سابقا وتخرج منه مسدس راوة فيه كبسولة بلاستيكية شفافة تحتوي على سائل أخضر وشريط أمان أحمر
2: كابتن المربع 33 سين
1: فتسحب الشريط ويشتعل ضوء متدرج في جانب المسدس يظهر كمية الرغوة فيه. داخل القمرة في كل الحائط هنالك مربعات مرقمة بأرقام صغيرة، ولا تجد كامل صعوبة في إيجاد مربع 33 س، وتمسح عليه بيدها فتحس بانتفاخ طفيف من خلف اللوحة. وبراس مسدس الرغوه المخصص لفتح اللوحات تفتح اللوحه ويظهر خلفها راس شظيه من الحقام قد اخترقت الهيكل الخارجي فتقول كامله عجيب الا نزال احياء تحاول كامله ان تحرك الشظيه بلا امل
2: في الدرج بجانب المسدس الرهوة يوجد عدة لحام حرر الشضية من الهيكل بحرق المعدن حولها
1: تعود كاملة للدرج بجوار الباب لتبحث عن أداة اللحام وعندما تشاهدها ينسحب الدم من وجهها وتشعر بتنميل في جبهتها وخديها وشفتيها إنها نفس الأداة التي كانت في يد شينكوب مبهوتة فقدت التحكم في وجهها ثم تتجه ناحية المربع وتقول دنيا
2: نعم كابتن
1: تأخذ كاملة أداة اللحام وتعود للشظية تحاول إحداث شق بجانبها لتحريرها وقبل أن تبدأ اللحام يقول دنيا
2: كابتن فاعلي حماية عينيك بزر في الجانب الأيسر للخوذة
1: تتخبط يدها قليلاً ثم تجد الزر فتفعل كامل طبقة الوقاية على عينيها، فتصبح الزجاجة الأمامية للخوذة غامقة مع كل صعقة لحام وتعود شفافة آلياً بسرعة حتى تمكنها من مراقبة عملها. تحاول كاملة تحريك الشظية لكن الشظية لا تزال ثابتة، فتكمل حرق الصهريز الخارجي الملاصق للشظية لتسهيل خروجها. على جبين كاملة بطلق قطرات من العرق وهي تعج على طرف شفتها السفلى بتركيز دقيق ثم تتوقف وتقول كاملة في خاطرة ملهمة: دنيا ام خلل الذي اصاب وحدات السبات؟ فيجيب دنيا:
2: كابتن قمت برفع تقرير عن الخلل البرمجي الميكانيكي الذي حدث بانه نتيجه فقد الاقفال القدره على اعاده الفتح.
1: فتعود كاملة للعمل على تحرير الشظية وتطرقها بقعر أداة اللحام ولكن الشظية لا تزال ثابتة لا تتحرك فتعود لللحام وتقول مرتفعا صوتها بسبب الطرق على الشظية فتخرج كلماتها بعضها مرتفع أكثر من اللازم بشكل متقطع مع كل ضربة نعم لكن ما مدى أن يكون ذلك عملا تخريبيا من شينكو يرد دنيا بعد صمت بسيط للمعالجة
2: ليس لدي نماذج معالجية لسيناريوهات الحرب فعندما تم تنصيبي على السفينة كانت الرغبة واضحة في عدم تكرار أخطاء البشر القاتلة لذلك كابتن لا أستطيع الإجابة
1: تكز كامله الشظيه باداه اللحام بقوه فتتحرر الشظيه وتبتعد عن قمره النجاه تسبح في الفضاء وتشاهد من تلك الفتحه الصغيره التي خلفتها الشظيه الفضاء الصافي ثم ترى ذراعا مبتوره متجمده داخل زي فضائي تعوم في الفضاء فتمخفش كاملة في مكانها كأنها تتفادى طلقة وبأسلوب هادئ لا يعكس عجالة ما يطلبه دنيا يقول
2: كابتن قومي بضخ الرغوة حول الشق
1: فتقوم متردده وتصد بصرها عن رؤية ما وراء الشق وتضخ الرغوة وتقول كاملة دعني أعيد السؤال هل فقدان بيانات فتح الأقفال أمر مشترك بين كل قمر نجاة، أو أن لكل قمرة نجاة قفل مستقل برمجياً وميكانيكياً؟ فيرد دنيا؟
2: لكل قمرة نجاة قفل مستقل
1: كاملة لكن لماذا أنا؟ لماذا لم يحرب قفلي أنا؟ دنيا
2: كابتن اوامر شينكو لوحدها لا يمكنها التحكم في شيء حيوي في السفينه
1: تمر صحقة الحقيقه ان شينكو كان يحتاج صلاحيات كامله لعمله التخريبي ككهرباء في عمود كامله الفقري وتقول هل سلمته الامل على طبق من ذهب لقد قتلته انا ويقول دنيا:
2: أحتاج ست ساعات لإغلاق الفتحة من الخارج بشكل آمن. الآن كابتن.
1: تترك كاملة نفسها تطفو في القمرة وتراقب الحبل الحيوي في الذراع المعدنية وتقول: قلت لك ذا سنعود ونبحث عن جين ويقول دنيا:
2: كابتن المسوحات تظهر صفر أشكال حياتية من الطاقم الأساسي والاحتياطي
1: فتبتر مكامنك كالمقروصة ناحية الباب وتنظر من النافذة الحطام يبتعد وتقول أنت مخطئ حتما ربما يغطي بعضهم الحطام استدر الآن فيرد عليها دنيا بهدوء ذكري لا يوازي حدة مشاعرها
2: ويقول لهذه القمره أدوات مسح كونية تمكننا من التقاط أشكال الحياة من مسافة ثمانية ألاف كيلومتر ويوجد أيضا مستشعرات لمعالجة الصور لمسافة أعلى وكل المعطيات كابتن تقول أنك أنت الناجية الوحيدة
1: لماذا لا تنفذ أمري التنفيذي أيتها الآلة الحمقاء؟ أنا الكابتن وينبغي عليك تنفيذ أوامري مهما بيقاطرها دنيا
2: كابتن أنموذجي يعمل الآن تحت الأمر ضروره رقم واحد واثنان هذا هو الأمر التنفيذي الوحيد الذي لا يمكنك
1: فتقاطعه منتقمة كيف أجعلك تطيعني؟ فيرد عليها
2: هدفي الأول كابتن هو حفظ التجربة بكل الطرق لا يمكنني حفظ التجربه بدون وجودك كباحثه رئيسيه وكل امر يخالف حفظك انت لا يمكنني تنفيذه
1: تضرب بعنف على صدرها كامنه غاضبه تكلم تلك الكاميرات تعتبرها اعينا لدنيا في الاعلى وتقول انا هنا حيه ارزق وتم اطلاق الكبسوله الحيويه مبروك نجحت في مهمتك يمكنك الان التوقف عن مسايه علي وتنفيذ اوامري وبهدوء محبط يزيد من غضب كاميرا يقول دنيا
2: كابتن تنتهي مهمتي بنزولك على سطح الارض الجديده بنسبه سلامه مقبوله في بيئه صارحه لايش
1: تنظر حولها كاملة محبطة فتتكور على نفسها وتقول أو أكون حبيستك في هذا التابوت ثم تعود كامدة لعزمها القيادي بلمعه فكرة في عينيها وتقول أنت قلت صفر أشكال حياتية من الطاقم فيرد دنيا
2: نعم كابتن
1: فتقول كاملة بإلهام صهاريج الترميد المهاجرين ماذا عنها؟ فيقول دنيا
2: الصهريج ألف وباء فيهما أضرار بليغة والصهريج جيم لا يمكنني تقدير ضرره من هنا
1: تقول كاملة مستعجلة اسمع ما الذي يمكنك بدون الإخلال بالضرورة واحد أو اثنان؟ ما الذي يمكنك فعله للعودة للبحث عن ناجين ضمن الحطام سواء كانوا من الطاقم الأساسي أو الاحتياطي أو المهاجر في صهادج التجميد في أسرع وقت ممكن صمت من دنيا ثم يقول بنبرة هدوء لم تتغير
2: يمكنني اتخاذ مدار أقرب من الأرض الجديدة مما سيدفعنا في تسارع أعلى ثم استخدم المدافع الاماميه لتغيير المسار مستديرا حول الارض الجديده. ثم استخدم 45% من نفاثات الهبوط لتهدئه السرعه للبحث عن ناجين.
1: فترد عليه كامله ستدور حول الكوكب. يقول دنيا
2: كابتن انت طلبت اسرع وقت ممكن وهذه المناوره ستاخذ 12 دقيقه فقط.
1: وتحاوره كامله أه والعودة للخالف فيرد دنيا
2: العودة كابتن باستخدام نفاثات المناورة سيأخذ 88 دقيقة وسيخفض مخزون نفاثات المناورة بنسبة 89% في أقل تقدير وربما لن من
1: تبحث كاملة في القمرة عن يعني المكان الذي ستثبت نفسها فيه وتقابله وتقول يبدأ التنفيذ بالدوران حول الكوكب فيرد عليها الدنيا بإنزال الحبل الحيوي مرة أخرى
2: ويقول: أحتاجك تحت الطبية خلال المناورة الخطرة
1: فتأخذ كاملة الحبل في يدها بالكاد تجتمع قبضتها حول محيطه وتمد يدها استعدادا لفصل أنبوب الهواء من أعلى خوذتها وتسأل: لم يسبق لي استخدام هذا الحبل الحيوي. ولا حتى في التدريب هل استبدل به أنبوب الأكسجين؟ دنيا لا يرد بسرعة
2: ثم يقول كابتن بخلاف طرق السبات المتقدمة في سفينة الأمن الجديد إلا أن هذا الحبل من تقنية قديمة ولا بد من تركيبه عبر فتحة حبلك السري
1: تشعر كاملة بالحياء المختلط باختراق الخصوصية مع الغضب وكثير من الخوف فتنبر من النافذة للحطاء وكأنها تسمع صرخات استغاثة فتقول هل سيكون هناك ألم كبير يا دنيا؟ فيقول دنيا
2: في البداية سيكون الأمر مؤلماً لكن فور الدخول إلى مجرى الدم، سأقوم ببخ المسكنات ولن تشعري بشيء. كابتن، في منتصف زيك فوق بطنك يوجد قفل هوائي. انتبهي، الخطوة الأولى هي تحرير قفلي عبر الكمبيوتر المصاحب على ذراعك الأيسر. وذلك بالدخول إلى القائمة الأساسية ثم الانتقال إلى القائمة بإسم حيوية. ثم تحت خيار حبل اختاري تركيب.
1: تتنقل كاملها عبر القوائم على يدها وتقول محبطة من طريقة التنقل البدائية ألا يمكنك فعل ذلك دون الحاجة إلى كل هذا؟
2: لا كابتن، هذا زي طوارئ قديم وعلى الرغم من كونه تقنية قديمة إلا أنه بشكل مبهر محمي ضد الاتصال فقد تم بناؤه في حقبة الحرب الآن كابتن أرجوك انتبهي تبه التعليمات التالية بما أنني لم أنتهي من اللحام الخارجي فبقت في داخل القمرة منخفض وينبغي عليك أن تكوني سريعة في تركيب الحبل الحيوي
1: توقفت كاملة عند خطوة تحرير القفل وتنظر للحبل بريبة من فتقول أنت تأمرني أن أبقر بطني وتأمرني أن أفعل ذلك؟ أيضا بسرعة فيقول دنيا
2: كابتن نحن نقترب من نقطة لا عودة بعد ثلاث دقائق ينبغي علي تعديل المسار للدخول في مدار حول الأرض الجديدة وأرجوك كابتن تذكري أن الزي خارج سيطرتي حاليا ولا يمكنني إيقاف فقدان الأكسجين بعد فكر القفل يدويا هناك احتمال أن تفقد الوعي إن لم تتم العملية بسرعة ونجاح
1: تاخذ كامله نفسا عميقا وتتامل خيارها ثم تقول ساصبر فلنبدا فيخرج دنيا كرسيا لكامله مرتفعا ليسندها ثم تثبت نفسها فيه وتتنهد باستعداد لاستقبال ادم عظيم لا تعرف هي مقداره ويهتز في يدها الحبل الحيوي وينبض بالنبضات الكهربائية أمامها، وتظهر الإبر مبتلة بالسوائل فتتقزز كاملة وتأتيها خاطرة التوقف عن كل هذا الآن. لكنها تعيد النظر للحطام في الخارج فتستعيد حزمها وتضغط بسرعة على فتح القفل في الشاشة في ساعدها فيفتح القفل الهوائي في أستزيها ويصرخ الجهاز في ساعدها ونسبة من نسبة تناقص الإكسجين داخل الزي بسرعة ثم بيدها اليسرى تحدد القفل الهوائي الذي اصبح يسرب الهواء بالصفير وتمسك الحبل الحيوي بيدها المسيطرة اليمنى والذي يتصلب في يدها كهربائيا وتطعن نفسها ذراس الحبل الحيوي فتؤلمها الابر فتسحب الحبل وتخرجه وتئن كامله اي لا ما
2: اريد كابتن لقد اصطدم الحبل بجدار المعده أرجوك حاولي مرة أخرى بالتركيز على وضع رأس الحبل فوق السر تماما
1: فترد عليه كاملة واضبة متعبة مجروحة رأسها بدأ يخف من قلة الأكسجين الذي يتسرب من الفتحة وتقول الحبل اللعين يظهر السبب لاختيار كامل لهذه المهمة الخطيرة لإنقاذ البشرية عندما تعود باصرار للمحاوله ونفسها ضيق وعلى الرغم من ان زجاج خوذتها مقاوم للبخار الا انه لا يستطيع احتواء نفسها القوي الحار عليه فيتكون بعض البخار على اطراف رؤيتها من تنفسها العميق وترى بدا يتدفق كقطرات في اللاجاذبيه يخرج من قفل الهواء من وسط زيها ثم بعنف تقوس نفسها للخلف وتطعن نفسها بصراخة آملة أن يصيب الحبل هدفه فيفعل لكن الألم ألم قاطع لا يحتمل، تمزق لجلدها وتهور تلك الأهداب الحديدية للحبل لزجة بداخلها، لا يوجد في ذاكرتها ألم مشابه، ثم بشكل آلي عملي سريع يتوقف القفل الهوائي عن تسريب الهواء. وذلك من انتفاخ الحبل ليغلق الفتحه وتسري تلك الابر المرنه المعدنيه العديده مخترقه الجلد والغشاء العضلي الكامله ثم يعود لكامله الاحساس بعد الصدمه الاولى فتحس بالالم وتتكور على نفسها وتصرخ بملئ رئتيها صرخات مكتومه داخل خوذتها وتحاول سحب الحبل عبثا فقد تغورت تلك الإبر الحادة المرنة ووصلت لكل أعضائها الحيوية فتهتز بعنف تحاول الهرب يمنة ويسرة وترمح برجليها عسى أن ترفس الحبل وتكتم نفسها لتحاول أن تسحب الحبل بقوة لكن الحبل يتعمق ثم تعود بمحاوله ثانيه تريد ان تخرجه تكتم نفسها وتخرج الهواء بضغط شديد وصراخ وبكل قوتها مره اخرى تدفع الحبل للخروج بانت العروق في جبهتها واوداجها واحمر وجهها وضاقت عيناها حقدا وغضبا والما ثم يضخ دنيا المسكنات ويخدرها فإذا بها تجد نفسها في فراء أسود لون أسود في كل مكان لا ترى يدها أمام عينيها لا ترى نفسها ولا تحس بجسمها ولا تستطيع حتى إغلاق عينيها أو فتحهما لا تسمع لا ترى لا تشم لا تدوق لا شيء ثم قليلا قليلا تستنشق هواء عليلا باردا رطبا، ثم تحس على بشرتها بدفء الشمس الهادئ على وجهها، وتفتح عينيها فترى نفسها فوق قمة كثيب خمري يرفرف عليها لباس أخضر فضفاض واسع مع تلك النسمات الهادئة. أمامها، عندما تفتح عينيها منظر ساحر لارض رمالها جميله ناعمه وسماء صافيه وشمس على وشك الغروب مصفره تنزل في واحه ذات مياه زرقاء محاطه بنخيل مثقل بالتمر هناك في الواحه ترى اطفالا يلعبون ومجموعه من نساء ورجال مستندين على حائط لبيت ابيض طيني حميم يتحدثون وما ان يروها حتى يدعونها للنزول ويرحبون بها في داخلها تشعر بالاسترخاء والنعومه والسلام والامن ثم تنظر أسفل الكثيب أمامها فترى رجلا منهم قد اقترب يرتدي اللون الأبيض ويرمح بيده في الهواء يناديها يكاد يقفز حماسا لرؤيتها فتتحشم وتشد ملابسها الفضفاضة عن التصاقها عليها من تلك النسمات وتنزل الكثيب بحرة بوقار نازلة كملكة رجلاها حافيتين تغوص قليلا قليلا بلا جهد وتصل إليه. في ذمها ألف سؤال وسؤال، لكنها تحس أنها أسئلة غير هامة تريد أن تعيش هذه اللحظة، ثم يقول الرجل
2: لقد وصلنا للحطام كابتن
0: شكرا لكم أعزتي مستمعي للاستماع هذه الحلقة للقصة بقية والرحلة لم تنتهي لم يبقى إلا جزء واحد في قصة كيكة في الفضاء وسوف نعرف بعدها كيف تنتهي قصة كاملة هذا البودكاست ينشر كل يوم أربعاء من كل أسبوع حيث نقوم برشر قصة قصيرة أصيلة نحن نؤلفها لكم وصحيح أن بعض القصص قد نقسمها على عدة أجزاء ولكن على العموم فإن القصص تعتبر قصصاً خيالية قصيرة من كل صنوف الأدب التي تمتعكم وتمتعنا أنا الأوان عزيز المتخيل وعزيزتي المتخيله أن تستعيد خيالك الطفولي وأن تحييه إن خيالك لقوة يمكنها إيقافه ابقى متخيلاً